0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que pasemos, las circunstancias en que estemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo 4, el verso 17, nos dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos, Padre bendito tu nombre, te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Te cedo, Señor, por esta razón mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las someto a ti. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas y echo fuera a todo espíritu inmundo, ...y toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar... ...y se, haya fil y se filtre al lugar a donde esta señal alcance, Señor... ...en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros... ...en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte bienvenido... ...hoy unge mis labios con tu poder... ...pon tu palabra en mi boca... ...unge los oídos de mis hermanos... ...para que tu palabra se quede en nosotros... Ensancha hoy nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús estamos estudiando las fuerzas que imperan en el reino de Dios. Hoy estamos estudiando la fuerza de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de confiar, es decir, de esperar para que las promesas y planes de Dios se cumplan a la manera y en el tiempo de Dios en nosotros. Tenemos un caso muy especial, el caso de Josué, en el caso de Caleb, que lo tenemos en Josué 14, del 7 al 13, y dice así, habla Caleb, yo era de la edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cadesmarnea a recorrer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Nótese, en mi corazón, no en su mente. Y mis hermanos, los que habían subido, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo... Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí que yo soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y yo los echaré. Como Jehová ha dicho, Entonces Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Fefone, el Hebrón por heredad. El lugar donde estaban los gigantes, que arqueológicamente se ha descubierto que medían nada menos que 3 metros 15 eran extremadamente altos, eran gigantes. Y hoy ya Caleb, un anciano, reclamaba su herencia y decía que él está tan fuerte como 45 años atrás, que si Dios estaba con él, él, está, él los, de, los derribaría. Y no dice la palabra que el Hebrón fue heredad de Jefone, porque alguien que pudo creerle a Dios durante 45 años fue persistente, estuvo constante y fiel al día y la hora que Dios le permita hacerlo. Y para Dios fue agradable la actitud de él, de que le crió a Dios y Dios en su ancianidad le dio el poder para derribar a los gigantes. paciencia es fortaleza en tiempos de prueba o tribulación. Es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos y dificultades para hacerse de lo prometido. Santiago 1, 3 y 4 nos dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que, la que seáis, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice Santiago que la prueba en nuestra fe, produce paciencia. Por eso es que no hay mucha gente que tiene fe, que produzca fruto. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Ellos quieren las cosas automáticamente, el mundo que vivimos es así. Hasta cuando vamos al mercado se pregunta si la mandarina no tiene no tiene, no tiene pepa, porque quisiéramos que todo ya venga hasta precocido. Pero Dios quiere que tengamos paciencia, como lo dice Hebreos 10, 36 al 39. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, recuerden que mayor es el que da que el que recibe. Por tanto, aprendamos a esperar. Porque si Dios hiciera las cosas al momento que quiero, lo que quiero y como quiero, los papeles y los roles se habían, se habían revertido. No sería Él nuestro Señor, seríamos nosotros señores de Él, cosa que jamás de los camases, sino para explicarlo, estoy diciéndolo. Salmos 41 y 2 nos habla de actitud de un hombre que es paciente, por cierto, David. Dice Él pacientemente, «Esperé a Jehová y se inclinó a mí» y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agoso puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. David entendió, que el Dios al cual sirve, es el Señor, y por tanto al Señor hay que esperarlo, y no solamente eso creyó, sino que el Señor estaba identificado con sus circunstancias, con sus momentos y que Dios jamás le podría fallar. Por eso, aún en circunstancia extrema, que él mismo lo declara, dice que él estuvo en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, donde ya todo se ha perdido, lo único que él entendió que es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de apoyarse solo en Él y entregarle todo a Él, que Él haga como Él quiere y como puede. Y bueno, pues dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y de lodos de negocio. Cuando estés en circunstancias especiales en tu vida, no olvides ten paciencia, Descanse en Dios. Él nunca te va a fallar. Él va a sacarte del momento por extremo que seas. Y esos momentos extremos... ...es el tiempo propicio de ver la gloria de Dios... ...si realmente confiamos en Él. Por ello nos dice Gálatas 6.9... ...no nos cansemos pues de hacer el bien... ...o sea de tener paciencia... ...porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos la impaciencia nuestra con la impaciencia nuestra agonía se agudiza y dios que si sí es paciente nunca te va nunca a sus pueblos nos va a determinar la desgracia va a permitir que volvamos a empezar como antes nos decían la plana cuando estábamos empezando nuestras primeras letras por la fe y la paciencia se heredan promesas. Hebreos 6, 12 al 15 nos habla de Abraham, el padre de la fe. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Dios recalga que el que tiene que, tiene, que va a caminar con él tiene que creer esto escúcheme Isaías 28 16 por tanto Jehová dice así he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Estás hablando de que alguien que es Dios, que todo lo puede, que Él es fiel y por tanto no te apresures. Él va a hacer, Él va a cumplir. En la escuela de perfeccionamiento, la, la paciencia es la escuela para perfeccionar los santos. Primero Timoteo 6.12, le habla Pablo a su discípulo, a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En todo tenemos que pelearla, Satanás está buscando cómo derrotarnos. Satanás, en los tiempos de espera, crea problemas. Hoy tenemos a Jesús mismo durmiendo en la popa de, del barco. Lo leo, Marcos 4, 37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se, aneg ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué no obraron en su fe?» Bueno, a veces esperar para todos los hombres es difícil. Para aquí habla también Proverbios 13.12 nos dice La esperanza que se demora es tormento al corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento al corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Como cuando una muchacha adolescente sueña pues casarse con un muchacho bien apuesto bastante bien parecido aún su tonalidad de voz imponente pasan los 20 ya no los sueños no son muchos alguien dice que llegan a más de los 30 y dicen el que pase bueno no conoce la palabra ¿Sabes? Todas las mujeres de la Biblia que esperaron dieron hijos ilustres, dieron hijos excelentes, porque hay un precio. Lo que se espera vendrá algo más grande. ¿Sabes? Aunque Dios parezca que se esté encubriendo, Dios siempre salva. Llega el momento que revelará su gloria. Lo que pide de, de mí, de ti, es paciencia. Razones bíblicas del porqué del sufrimiento. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Y, bueno, pues, lo leo, Romanos 4, 18 al 20. Nos habla de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho, Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Paréntesis, siendo de casi 100 años, cierre paréntesis, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios Permitió a Abraham que aún entrara en un momento donde las imposibilidades eran tan reales como el mediodía. Él era impotente, Sara cesó su costumbre, los dos baldados imposibilitados. Pero Dios permitió que Abraham se levantara en fe, porque la fe es contra esperanza. Él no dudó, dice, de la, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, exaltaba y glorificaba a Dios, Creía que sus hijos, sí, son como las estrellas que Dios los mostró y como las arenas del mar que Él la crió. En Efesios 4:13, ¿por qué Dios nos hace pasar por momentos así? Sabe por qué? Uno, porque Dios quiere que nuestra fe sea probada aún contra esperanza. Dos, porque Dios se ha, se ha determinado que todos crezcamos a la estatura de Cristo, un varón perfecto, como lo dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Dios no quiere que alcancemos la estatura de Pedro, de Pablo, de los grandes, sino del más grande de los grandes, de Cristo. Cristo mismo pasó por esta escuela para ser alzado como Señor y gran Dios. Hebreos 5 del 7 al Dios nos dice así, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes? Jesús, por cierto, es Dios hecho hombre y para prototipo nuestro, él fue probado allí cuando estuvo en el Sinaí orando a su padre para que aparte el cáliz de él y no se haga su voluntad sino la del padre, oró tres veces, ahí fue ofreció ruegos, lágrimas, súplicas para que sea librado de la muerte, Nótese que ahí se fue oído a causa de su temor reverente. Él estaba dispuesto a que su Padre haga su voluntad. Él estaba pensando de que ahí en la eternidad se acordó que Cristo muriera en la cruz, pero ahora se encontraba muriendo ahí dentro de la oración de Getsemaní. Y cuando él oró, su Padre le concedió. ¿Para qué? para elevarlo a una mayor gloria, ser declarado sumo sacerdote según el orden de Milquisedec, el eterno y sumo sacerdote Jesús. ¿Por qué Dios permite que nosotros también seamos probados? 1 Pedro 5 del 8 al 10 dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria y excelencia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, hay una razón de ser, del porqué, somos perfeccionados. ¿Para qué, dice el Señor, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, hayamos esperado posiblemente un poco de tiempo, hayamos visto el revés, lo revés de lo que esperábamos, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lucas 17.10 nos dice, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, Dicid de siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios nos ha puesto a Él, nos ha puesto para que en nosotros su voluntad sea hecha. Bueno, Hebreos 12, 1 al 2, la voluntad de Dios hecha en Jesús, el ejemplo nuestro, el prototipo. Por tanto, nosotros también tenemos. Teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la, la carrera que tenemos por delante. Aquí viene puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerda, Jesús en Getsemaní pidió a su padre que él sea librado de la muerte. ¿Por qué? Porque el lugar que había, se había predestinado era la cruz. Hoy frente a la cruz nos dice la, dice la palabra así, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pagó el precio por alcanzar la gracia de Dios. Y la paciencia es el precio para tener las bendiciones de Dios en nosotros. Romanos 12.12 12 nos dice, gozaos en la esperanza, sufridos en en la tribulación, constantes en la, en la oración. David, un hombre usado por Dios, nos enseñó de este camino de alcanzar la paciencia. Tenemos que tener una buena actitud de espera, como él dice así, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahí nos escribe cómo, cómo lo alcanzó. Esfuérzate. ¿Qué más nos dice? Alientes tu corazón si espera en Jehová. Vamos a tratar de, de hablar de ellos. ¿Por qué nos dice esfuérzate? Según de Corintios 4.7, pa Pablo nos dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe luchamos contra un enemigo invencible que está buscando cómo dañarnos, cómo volvernos a lo razonable y lo lógico y dejemos de creer que lo que esperamos vendrá. Pues Pedro lo dice también en otra manera. 1 Pedro 1.7 Para que, sometida, aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice que la, que la fe es como el oro, como lo más preciado, y, y este oro, aunque es perecedero, tiene que ser pasado, ser pasado por el fuego, así nuestra fe, tiene que ser pasada por fuego, para que Seamos hallados en gloria, alabanza y honra cuando Cristo se ha manifestado. Jesús también habla de la fe. Mateo 7, 24 y 25. No dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si tu fe es estrictamente bíblica, está en lo que Jesús ha dicho, en lo que Jesús es y lo que Dios puede hacer, ¿sabe qué? van a venir, va a descender lluvia, porque Dios va a perfeccionar nuestra vida y nuestro carácter. Si no tenemos paciencia, vamos a volver a empezar. También nos dice, y vinieron ríos, dice que Satanás vendrá como un río, vendrá a arrasarnos y van a soplar vientos de doctrinas que se amoldan a todo sentido y a todo camino, más si estamos en la, en la roca que es Cristo. Nuestra casa permanecerá porque está fundada en la roca. También nos dice, a dientes tu corazón, ¿por qué me voy a alimentar si estoy en problemas? Pero ¿cómo nos está diciendo el Señor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Consejo: cuando estés en medio del problema, el mar se ha enverdecido, la noche ha llegado. No te concentres en el mar ni en la noche. Concéntrate en Dios. Dios. Dice que ninguna tentación que no sea humana te ha acontecido ni me ha acontecido. Porque fiel es Dios que juntamente con la tentación nos habrá dado la salida. Entonces tú tienes que fijarte en la salida, en el poder de Dios, en su misericordia, en su compasión, en lo que él es y puede hacer. Salmo 29.10 también nos dice, en medio del problema, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Él tiene el control de ello. Y segunda de Corintios 12, 12, recuerda, 12, 2, 14 y 15, discúlpame, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y finalmente, dice, si espera a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Salmo 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerda que en esperar de Dios esperamos tan solamente una palabra, como nos dijo el Salmo 107, 20, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Tan solamente una palabra de Dios bastará para salvarnos. Isaías 37 nos dice, Ciertamente, Egipto, en vano e inútilmente dará ayuda. La ciencia, los bancos, un consejo. Por tanto, dice el Señor, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto, concentrarse en Dios. Como lo dice Lamentaciones 3.26, bueno ese es, esperar en silencio la salvación de Jehová. Plantéale al Señor tu problema, tu necesidad, tú eres un ser inteligente, dile tus posibles soluciones, pero dile finalmente, haz como tú quieres, lo que quieras y cuando quieras. Cállate, y espera, la salvación viene de Él. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Él nunca llega tarde. Él llega en la consumación de los tiempos. Él es nuestro Dios. Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él siempre estará con nosotros, a donde quiera que vayamos. Ninguno que en Él confiare, quedará avergonzado. Ten paciencia, aprende a esperar. Dios no llega tarde, tampoco llega temprano, pero jamás llega tarde. Él llega en la consumación de los tiempos y Él levantará tu cabeza y ceñirá de poder tu nombre. Dios sea bendiciéndote. Bendiciones. Te recuerdo que esta noche tenemos oración unida de 7 y 30 a 9 de la noche. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Buen día.